0: Hallo und herzlich willkommen zur, alt ist das peinlich, wenn ich nie weiß am Anfang der Folge, welche Folge das ist, ähm, zur 64. Folge des erstsichtung Podcast. Heute geht es um den Film Bleeder von 1999 ähm, von dem Regisseur Nicolas winding Refn. Wie schon in ein paar Folgen zuvor bei Fear X muss ich hier wieder sagen, ja, Nicolas winding Reffen ist für mich mein absoluter Lieblingsregisseur, wenn man das überhaupt sagen kann, weil ähm, ich weiß nicht, es gibt sehr viele Filme, sehr viele Regisseure, aber irgendwie Nicholas Winding Refn hat mich noch nie wirklich wie soll man sagen mh, äh, am Boden gelassen, Nein, wie sagt man ja, er war jedenfalls nie, ich habe keinen Film von Nicholas Winding Refn gesehen, wo ich mir gedacht habe hey, was soll das jetzt sein und deshalb muss ich sagen, ja, sehr guter Regisseur, ich mag den wirklich sehr gerne. Ähm, Bleeder ist der zweite Film von Nicholas Winding Refn nach Pusher und ähnlich wie bei Pusher spielt in der Hauptrolle ähm, Kim Botnia, den man kennen könnte aus der Serie Die Brücke oder eben aus dem ersten Pusher-Film und in der zweiten Hauptrolle spielt Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, glaube ich, muss ich nicht viel dazu sagen, kennt man aus Rogue One, aus ähm, Adams Äpfel, aus James Bond Casino Royale, aus Hannibal, also dieser Hannibal Lecter-Serie. Wirklich ein toller Schauspieler. Und worum geht's? Ähm, Im Hauptzentrum des Films ähm, sind Lenny und Leo Louis und Kitjo, <lacht> ähm, typisch wie bei vielen Filmen, weiß man natürlich nicht, wenn man nicht nachschaut, wie die Filme, die Filmfiguren wirklich heißen. Äh, die wirklichen Hauptfiguren sind eben Leo und Lenny. Leo, der gespielt wird von Kim Botnia, ist ein Mann mittleren Alters, <lacht> nein, ich würde mal sagen, der ist Anfang 30 und ist wirklich unzufrieden mit seinem Leben. Also er hat eine Freundin, die schwanger geworden ist, aber er will eigentlich das Kind nicht. Er ist mit seinem Job unzufrieden. Er ist mit seiner Lebenssituation unzufrieden. Er ist wirklich in einer Art Midlife Crisis, obwohl das natürlich nicht ganz stimmt, weil er nicht im Midlife ist. Also er ist einfach in einer Lebenskrise, kann man wirklich so sagen. Und Lenny, gespielt von Mats Mikkelsen, ist ein Videothekenmitarbeiter, der irgendwie wenig soziale Kontakte hat, also der hat seine drei Freunde, aber ähm, hat keine, keinerlei Erfahrungen mit Frauen, redet eigentlich nur über Filme und ja, ist so der typische Nerd, aber jetzt auch nicht so, wie man sich das vorstellt in Hollywood-Filmen. Ja? Also generell muss man sagen, das ist noch ein dänischer Film. Und ja, dann eben dieser Kitjo, von dem ich schon erzählt habe, der wird gespielt von Slatko Buric, den man eben auch aus äh, den Pusher-Filmen kennt, der spielt ja bei der ganzen Trilogie mit, der ist wirklich ein wiederkehrender Charakter und worum geht es jetzt im Endeffekt? Ähm, Im Grunde ist es so ein bisschen eine zweigleisige Handlung, <lacht> also einerseits eben geht es um die Figur von Leo, der eben davon erfährt, von der Schwangerschaft, von seiner Frau und der irgendwie dann Angst hat um sich, um, um seine Family, der nicht weiß, wie mit der Situation umgehen soll, der mit seinem Schwager nicht gut umgehen kann, der zwar in seiner Freundesgruppe eigentlich drinnen ist, aber irgendwie die beiden verstehen sich nicht wirklich und haben irgendwie auch ein ganz angespanntes Verhältnis. Und andererseits geht es dann eben um Lenny, der eine Frau kennenlernt, gespielt von Liv Corefixen, <lacht> sie heißt bestimmt nicht Corefixen, weil es auch ein dänischer Name ist, nämlich ist Liv Corefixen, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Frau von Nicholas winding Refn, was wirklich sehr lustig ist, weil aus allen Dokus, die ich bis jetzt über Nicholas winding Refn gesehen habe, was irgendwie an der, an der Zahl drei sind, <lacht> ist sie natürlich auch immer dabei und eine hat sie sogar gedreht, nämlich My Life Directed by Nicholas Winding Refn. Kann ich auch nur sehr empfehlen, da geht es um die Dreharbeiten zu Only God Forgives. Und ähm, sie spielt eben die Figur der lea die eigentlich auch fast schon eine Hauptrolle ist oder eine Schlüsselfigur, eine sehr wichtige Rolle spielt, denn die Figur von Mads Mikkelsen verliebt sich eben in sie und will irgendwie mit ihr ausgehen, will sie näher kennenlernen, aber scheitert auch so ein bisschen daran. Und das sind jetzt so die Haupthandlungen, die in diesem Film passieren und im Grunde war es das dann auch. ja <lacht> äh, Natürlich gehen diese Handlungen weiter und spitzen sich irgendwann sehr zu und es passieren dann auch noch gewisse Dinge, aber ich möchte da eigentlich gar nicht viel zu viel verraten, weil... Man soll sich das einfach ansehen und dann merkt man, was das für ein Film ist und ob es ein Film für einen selbst ist. Ich muss sagen, ich mochte den Film. Er ist nicht wirklich ein sehr zugänglicher Film, wenn man jetzt überhaupt nichts mit dem Thema Videotheken, mit dem Thema Filmen, also es, wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist es wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Film für einen, weil man einfach sagen muss... Der feiert schon so gewisse Filmliebe und behandelt Themen, die Filmliebende kennen und beschäftigen. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig abgedrehter Film oder es ist jetzt nicht so was wie, ähm, wie heißt das andere, Valhalla Rising zum Beispiel von Reffen. Auch mit, auch mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Ähm, das ist es überhaupt nicht. Es ist schon ein straight erzählter Film, der nichts Übernatürliches hat, der ähm, eigentlich doch so ganz gut zum Schauen ist, aber es passiert jetzt auch nicht viel. Ja? Also für einen Film, der Bleeder heißt, gibt es erstaunlich wenig Gewalt, erstaunlich wenig Action, was aber echt okay ist. Mir hat das schon gefallen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ich zu dem Film stehen würde, wenn er nicht von hier Nikolaus Winding Refn wäre. <lacht> Aber für Fanboys wirklich ein sehr guter Film meiner Meinung nach, ein Film, den man sich auf jeden Fall ansehen kann. Ähm, alle anderen müssen den nicht unbedingt sehen, so viel muss ich mir dann doch eingestehen. Ja? Also von der Story her ist er schon nicht flach, würde ich nicht sagen, weil die Figuren schon alle cool sind, aber ich stelle mir richtig vor, wie sie das Drehbuch geschrieben haben und... Eine gewisse Sache, die ich jetzt nicht verraten möchte, war dann von ihnen so, das ist die Prämisse, das wird dann passieren. und das ist auch wirklich eine gute Idee und ganz gut gemacht, aber gewisse Aufbauschwierigkeiten, gewisse Längen hat der Film, glaube ich, schon, wenn man nicht so in dem Thema drinnen ist und der Film dauert auch nur eine Stunde 38 und dafür ist es dann wirklich schade, wenn der eben solche Längen, sage ich mal, drinnen hat. Alles in allem hat mir der Film aber trotzdem eigentlich ganz gut gefallen. Ich kann wirklich nicht mehr sehr viel mehr dazu sagen. Das Einzige vielleicht noch, was irgendwie sehr witzig ist und was ich glaube, dass auch mit Absicht so gecastet wurde, ist, dass nach Pusher 1 war es ja wirklich so, das hört man immer wieder in Interviews und in Dokus, dass Leute einfach gedacht haben, dass Mats Mikkelsen wirklich dieser Skinhead ist, dieser krasse Neonazi, denn er spielt in äh, Pusher und ihn dann für diesen sensiblen, diesen nicht wirklich zugänglichen Film-Nerd zu besetzen, ist schon wirklich eine gute Entscheidung und ist auch wirklich lustig anzusehen, glaube ich, wenn man direkt davor Pusher gesehen hätte. <lacht> ähm, ja, man merkt schon, ich habe trotzdem irgendwie gewisse Liebe für diesen Film und mag den auch, aber ja, es ist, es ist jetzt kein Meisterwerk, es ist auch nie, kein Reffen-Film, wo ich sagen muss, den sollte man sich ansehen, wenn man noch nie was von ihm gesehen hat. Also da gibt es wirklich viel bessere, viel kontroversere. Man kann da auch nicht so viel diskutieren über diesen Film, finde ich. Aber er ist durchaus schön anzusehen. Ich glaube, ich drehe mich schon wieder im Kreis. Ich möchte mich an dieser Stelle auch dafür entschuldigen, dass ich die letzten Folgen alle so relativ unvorbereitet, möchte ich mal sagen, aufgenommen habe. Also es ist so wie bei Racer and the Jailbird jetzt auch wieder die Situation, dass ich den direkt äh, vor der Aufnahme gesehen habe eigentlich. Einen Moment, ich muss ganz professionell einen Kaffee trinken, weil Kaffee ist ja bekanntlich das beste Getränk für Podcast Aufnahmen <lacht> <lacht> ähm, Aber ich, wie gesagt, das tut mir irgendwie leid, dass das alles so unvorbereitet vielleicht auch rüberkommt und dass die Qualität ein bisschen gelitten hat von dem Podcast in letzter Zeit. Allerdings versuche ich wirklich, mir wieder Abläufe zu schreiben, mir wieder vielleicht ein paar Fun Facts zu gewissen Filmen rauszusuchen. Ich weiß nicht, ob das bei dem nächsten Film schon so sein wird, bei der nächsten Folge. Es ist jetzt wirklich so, dass ich ähm, am Ende bin, dass ich nichts mehr voraufgezeichnet habe momentan und... Ich versuche mir wirklich wieder was zusammenzuschreiben, einen Ablauf zu finden, dass ich wirklich die Geschichte besser zusammenfassen kann und nicht immer hänge und sage, ja, das und dann Dings und Bums, sondern dass man wirklich versteht, worum es geht und dass ich auch versuche, meine Faszination oder meine Nicht-Faszination oder so wie hier meine, meinen fanboy besser erklären zu können. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir, ich hoffe, euch langweilen diese Folgen jetzt nicht zu sehr und... Ich versuche wieder mehr Quality in den Podcast zu bringen. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass, dass ich nie aufhöre, dass ich mir nie eine Ausrede aussuchen muss oder soll oder werde, wo ich sage, nein, deswegen gibt es jetzt heute keine Folge. Ich glaube, ich würde auch aufnehmen, wenn ich überhaupt keine Stimme habe, trotzdem versuchen, hey, ich muss Podcast aufnehmen, weil das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, hey, ich labere schon wieder viel zu viel. Wahrscheinlich werde ich keiner mehr zu. Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß. Tschüss.